0: Bom dia. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro, 8:52 hora do Brasil. Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para fazer alguns comentários sobre as probabilidades do mercado no dia de hoje. Quero lembrar que os melhores analistas erram com frequência e trabalhamos com probabilidade. O mercado é dinâmico, depende de resultado de empresas, projeções econômicas e alteram a cada minuto, inclusive se o palpitômetro político funcionar em qualquer país, poderá ter influência nefasta ou muito positiva. O mercado e devemos lembrar, não é só o Brasil. O Brasil hoje está no contexto mundial, dentro da teoria da aldeia global de McLuhan, o canadense que na década de 70 disse que o mundo se tornaria realmente uma vila, uma, digamos, uma unidade única. A Ásia terminou o pregão há poucas horas em alta. A Europa, no momento, está operando em alta. A previsão para os Estados Unidos é indefinida. A Tendências de alta e tendências de baixa, dependendo do analista. A previsão para o Brasil é de baixa, principalmente diante do, do aspecto político. Nós temos empresas boas, produzindo bem, grandes multinacionais, mas sob grande influência nefasta dos nossos políticos. O dólar opera na casa de 5,38 com tendência de alta, refletindo a nossa instabilidade política. O petróleo opera, no momento, em torno de 61, variando de 61 a 61,10. O ouro, no momento, é negociado entre 1842 e 1841. Os metais duros estão operando em alta, exceto o ouro agora. As commodities operam de forma mista. Ou seja, temos commodities altas e Commodities também baixas. A doutora Cláudia Pires, nossa querida ouvinte de Curitiba, pergunta no que ela deve aplicar as economias dela. É difícil responder. Por quê? É preciso conhecer o perfil da doutora Cláudia. Ou seja, qual o objetivo ou objetivos dela. Se essa poupança influencia ou não na despesa mensal, se aplicado, em tipo de aplicação, por quanto tempo ela vai usar essa aplicação? Só assim é possível responder as perguntas, doutora Cláudia. Por favor, use nossos e-mails para esclarecer, porque dependendo do perfil do investidor, o investimento é diferente de A para B. Ah, reportando um assunto que nós começamos alguns dias, sobre tradição ou tradition, no contexto do filme The Fiddler on the Roof, hoje temos um exemplo claro daquilo que eu venho falando da falta de tradição. Na última segunda-feira a Demob, BMOB3 -B fez um IPO, é o que eu tenho muito medo desses IPOs, quando vendeu suas ações. Em princípio, aberto o pregão, o papel ontem quarta-feira, o IPO foi para a segunda-feira, Subiu 29%. Olha que lucrão, né? Mas daí a pouco passou a queda, chegando a cair na mínima a 8,14%. Imagine quem apavorou e vendeu a 8, ou 7, ou 6, ou 5 a menos. Fechou com um declínio de 2,73%. Veja bem, qual a moral da história? Quem vendeu, embolsou um ótimo lucro. Quem manteve o papel, além de perder a oscilação, perdeu mais 2,73. E hoje, quinta-feira, dia 11 de fevereiro, o que é que vai acontecer com o papel? Provavelmente, no dia de ontem, quem comprou o papel a X e vendeu, por exemplo, a X mais 20 e o mais importante, sem colocar um tostão, que no IPO você compra e vende simultaneamente ganhou uma boa margem. E a tradição da empresa? E a confiabilidade dos lançadores do papel? Lembra que eu disse aí de um papel, comentei há poucos dias, que ele subiu 93% num dia? Será que os analistas erraram tanto assim? Ou será aquele outro exemplo que eu dei? Alguém comprou 100% de um lote Vendeu a metade do lote, com a metade do lote com um lucro de 93%, ficou com o um lote original praticamente de graça. Então, a tradição, para mim, continua sendo algo fundamental. A tradição e a história, história com H, nas decisões. Por isso é que é preferível, muitas vezes, um lucro pequeno, mas com tendência de certeza, do que um lucro grande e incerto. No Brasil, a outra coisa que chama a atenção é que as vendas do varejo caíram 6% no mês passado. O que depõe contra as ações de varejistas, como Magazine Luiza, Casas Bahia, lojas americanas, etc. É, já era esperado uma queda em janeiro, porque em dezembro o pessoal gasta o que tem e o que não tem. compra de Natal... Ah, aquela mesa farta, desnecessária, que não se usa na Europa, nem nos Estados Unidos, só se usa aqui no Brasil. Então, gasta-se demais. E depois, em janeiro, fevereiro, vem os reflexos. E não vamos esquecer do IPVA, IPTU, Imposto de Renda em abril. A outra coisa que bate na imprensa ontem e hoje é a criação do Banco Central. O Banco Central independente, digo, é a independência do Banco Central foi aprovada pelos deputados. Ou seja, o objetivo é que o ciclo ah, político se divorcie da política monetária. Ah, gente, será que os políticos não vão meter o bedelho no Banco Central? Ou será que os políticos brasileiros conseguem não atrapalhar? Ou seja... Em países desenvolvidos, a função da independência é minimizar ou isolar os fatos políticos dos fatos econômicos. Mas e aqui? E para encerrar, uma notícia que desagrada é o desligamento de funcionários do Banco do Brasil. O número previsto para desligar com vantagem foi superado em muito. Inúmeros funcionários deixaram de a ser contemplados com esse desligamento voluntário porque excedia o um número de funcionários que o Banco do Brasil queria botar para fora. Gente, o que, que isso representa? Vamos pensar? Quem estava ganhando bem, bem tratado, ia querer sair? Ou será que são salários baixos? As condições difíceis de trabalho num mercado financeiro extremamente competitivo? O que será que está acontecendo? De toda forma, a notícia é ruim. Porque no meu, nos meus tempos de jovem, lutar para entrar para o Banco do Brasil e se manter no Banco do Brasil por 35 ou 40 anos ou mais era um desejo. Hoje parece que é um terror. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, ou queira algum esclarecimento que talvez eu possa responder, envie um e-mail para previsõeseconômicas.gmail.com. Um bom dia, vamos com prudência ao mercado e tudo de bom. Até amanhã, se Deus assim o seu permitir.